0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita Allah Yang maha kuat, maha perkasa, maha adil Tidak beranak dan tidak diperanakan Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditulugi Kena kata kuncinya La ilaha illallah La ma'budah ma dihakim illallah Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah Dan juga zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita Dengan mengucapkan Alhamdulillah Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Jom kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Pimpinan anak Adam pada hari kiamat Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya ilmunya, fisiknya dan ditutup Dengan diutusnya manusia terbaik ini Risalah kenabian dan kerasulan Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat juga kepada manusia terbaik ini dan dijadikan sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Baik, kita melanjutkan bahasan kita tentang surga dan neraka dan kita masih membahas masalah surga dan kita masuk ke poin 13, betul ya? Masalah pepohonan surga Setelah kita membahas poin yang terakhir ke-12 tentang sifat telaga Nabi Muhammad Wasallam Seperti biasa, Ibu sekalian disiapkan uh, HP-nya program Al-Qur'annya di HP sehingga kita kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang belum sempat ditulis dalam bahasa bahasa Arabnya langsung terjemahan di buku kita ini kita akan baca dari mushaf kita pepohonan adalah sesuatu yang sangat indah sebagaimana kita tahu dan salah satu hal yang menghiasi muka bumi ini ada pohon yang luar biasa pada saat lagi berbuah kita melihat atau berbunga sesuatu yang menenteramkan hati seseorang dia melihat warna-warninya, aroma buahnya, bentuk fisiknya, dan sudah menjadi sunnatullah, kita akan temukan setiap ciptaan Allah pasti ada yang sempurna sekali, ada yang mungkin di mata manusia dianggap kurang sekali. Contoh misalnya, jenis pohon-pohonan, ada jenis pohon yang mungkin karena bentuknya, akarnya, warnanya, itu gelap misalnya, maka kita menganggap kok oh, buruk ya ini. Ada juga pohon yang sangat indah, mungkin pohon buah-buahan dan kita temukan pohon buah-buahan itu buahnya bergelantungan, kemudian indah kelihatan. Begitu juga dengan hewan-hewan misalnya. Ada hewan yang sangat bagus, ya. ada hewan yang sangat bagus kelihatan. Ada hewan yang memang kelihatannya apa sisi apanya ya gitu. Seperti ikan misalnya, ada ikan-ikan hias bagus sekali. Ada ikan yang ikan batu Bentuk seperti batu di tubuhnya banyak bentol-bentolan misalnya. Saya ingin luruskan sebuah pemahaman di sini. Kalau yang paling sempurna dan yang paling buruk pun di mata manusia adalah keajaiban penciptaan sang pencipta. Jadi semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik. Dari apapun makhluk Allah, memang Allah kata para ulama menciptakan dari yang sempurna sekali sampai yang buruk. Kita temukan juga di manusia begitu. ada orang yang luar biasa tampannya luar biasa cantiknya, sempurna semuanya ada orang yang buruk, lahir cacat gitu, di mata manusia padahal sebenarnya semua itu Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dia ingin menunjukkan, dia bisa menciptakan apa saja, sedangkan yang paling buruk di mata manusia, belum pernah, belum tentu manusia bisa menciptakan seperti itu, itu membuat ini loh, yang paling buruk saja yang paling kecil saja, belum tentu kalian bisa lakukan, sampai Allah memberikan contoh tentang masalah lalat yang dianggap kecil oleh manusia, gampang untuk diusir. Allah jadikan sebagai perumpamaan dalam Al-Qur'an Misal dalam ayat A'udzubillahi la yastahi an ba'udatan ma ba Sesungguhnya Allah tidak pernah malu memberikan perumpamaan walaupun sebesar lalat apalagi di atasnya. Jadi ini menunjukkan kemahabesaran sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya poin yang kita tidak beratkan, Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita lihat di dunia, dari ada yang sempurna tapi, tapi tanda kutip ada juga yang kurang atau buruk di mata kita, di manusia, di muka bumi ini, walaupun sudah saya jawab tadi, ini menunjukkan tanda kebesaran sang pencipta Allah. Dan ini adalah satu hal yang menunjukkan kesempurnaannya sang pencipta. Di surga nanti, sudah tidak ada lagi yang kita pandang buruk itu. Karena yang ada hanya semuanya yang sempurna. Misal. Pohon-pohon, semuanya pohonnya yang sempurna. Yang bagus dipandang, yang indah, yang buahnya lebat, yang segala macam. Manusia, makhluknya, semuanya sempurna. nggak ada lagi orang yang jelek, orang yang cacat, orang yang berkulit gelap, nggak ada lagi. Semuanya sempurna. Disebutkan ciri-ciri mereka berkulit putih yang bersih, Mukanya berceria, ini ceria, ya. setiap pekan selalu diperbaharui oleh sang pencipta Allah dengan adanya udara yang menimpa tubuh mereka sehingga mereka bertambah cantik, mereka bertambah gagah. Jadi, ciptaan yang ada perbedaan antara baik, sempurna, dan kurang ini sebenarnya cuma di dunia. Dan itu pun karena Allah ingin menunjukkan besarannya Agar tidak ada makhluknya manusia dan jin yang sombong. Artinya kalaupun dianggap buruk, coba kalian ciptakan. Bisa buat seperti itu? Tantangan supaya mereka beriman kepada Allah Tapi di surga berbeda Semua yang ada hanya kesempurnaan Makanya kita sebutkan dari awal-awal masalah surga Tidak ada masa tua nggak ada masa anak-anak Semua orang berumur 33 tahun postur tubuhnya semua sama Laki-laki seperti Adam 60 siku ke langit Perempuan seperti Hawat 40 siku ke langit nggak ada lagi yang pendek, nggak ada yang lagi yang tinggi Standar semuanya Tidak ada sakit nggak ada letih, nggak ada gangguan orang Semuanya sempurna istana seorang mukmin yang paling kecil jarak dari awal tanah ke ujung tanahnya 40 tahun bagaimana dengan orang yang mendapatkan istana yang lebih daripada itu jadi bapak ibu sekalian yang saya ingin beratkan dalam pembukaan kita adalah di surga apapun yang kita bahas tidak akan sama dengan di dunia walaupun namanya sama walaupun namanya sama misal akan ada buah delima, sebagaimana Allah sebutkan ada rumman di surga ada disebutkan buah anggur ada disebutkan madu disebutkan susu kata ulama ini tidak akan sama dari sisi kualitas dan bentuk dengan surga beda jauh tidak akan sama karena memang di sana hanya sama dengan sisi nama tapi sebagaimana Nabi Sosra mengatakan di surga semuanya akan dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia semuanya yang didengar tidak pernah telinga dengar di dunia dan semua yang ada dari hal yang kecil sampai hal yang besar tidak pernah terlintas dalam hati manusia Jadi kita sedang bicara sesuatu yang luar biasa, bukan bicara tentang sebuah kenangan, sebuah kisah. Ini hanya uh, uh, meramaikan majelis, sebagaimana sering saya ulangi. Tapi kita sedang membahas tempat abadi yang seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ada beberapa sahabat mati syahid, terbunuh di perang Khaybar, beliau mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surgaNya daripada tali sendalnya sendiri. dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya seseorang kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada sendalnya sendiri maksudnya apa? kita ini Bapak Ibu sekalian, saya menjamin dengan izin Allah tentunya kalau Anda bertahan dengan pemahaman akidah yang benar yakin tidak ada Tuhan selain Allah mengesakannya meyakini Nabi Muhammad SAW utusannya sehingga kita tidak menjadikan panutan kecuali beliau Mengakini apa yang turun dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam sebagai rujukan kehidupan kita Dan amalkan isinya Meninggal demi Allah masuk surga Yang kita bahas ini akan kita dapat Makna hadis Nabi Wasallam waktu ada sahabat mati syahid Lalu beliau mengatakan sungguh Demi jiwa Muhammad dalam penganggamannya Seseorang kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya Maksudnya tinggal tunggu mati Begitu mati semua didapatkan nih Tidak ada yang sia-sia Tidak ada sesuatu yang cuma didongingkan Tapi sebuah kepastian Dan ini akidah, keyakinan seorang mukmin. Rukun iman kita yang kelima adalah Meyakini tentang hari kiamat Semua rentetannya berhubungan dengan masalah kematian Kemudian pembangkitan di mahsyar, hisab Kemudian surga dan neraka Dan ini adalah rentetan bahasan kita dari kitab Minhajul muslim Sampai kita bahas puncaknya di surga dan neraka Ini semua adalah pembukaan Bapak Ibu sekalian Untuk memahami apa yang sedang kita bahas ini bukan dongeng tapi sesuatu yang nyata yang kita akan dapatkan. Sama dengan orang berbuat kekafiran, berbuat maksiat. Dia dengan neraka sangat dekat daripada tali sendalnya, karena kapan dia ditabrak, atau kapan dia mati tiba-tiba, Allah cabut ruhnya, maka masuk neraka, yang diancamkan yang sudah kita bahas kemarin. Dibakar, dipanggang, dipukul, diberikan timah panas, segala macam hal. Itu adalah na'udzubillah, sesuatu yang nyata di depan mata. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang menentukan, kita akan ke surga atau ke neraka anda sendiri seorang dai dan ustaz hanya bisa datang berbicara menyampaikan orang yang cerdas ngambil dan amalkan itu orang yang cerdas jangan peduli lagi dengan perkataan orang kamu alim ya kamu begini ya kamu begitulah tidak usah terpengaruh dengan orang orang mau bicara apapun manusia biarin dia bicara sampai dia capek dan allah pencipta ada ingat tuhan kita dengan tuhan orang yang membalimi kita sama tuhan kita dengan Tuhan orang yang kita dholimi sama, jadi kalau kita dholimi oleh orang atau kita mendholimi orang, ingat Allah ada, Allah Tuhan mendengar maha melihat, maha mengetahui maha segala-galanya dia akan tahu bagaimana menghukum orang yang salah, bukan kita yang hukum, dan dia tahu bagaimana memberikan balasan orang yang berbuat baik begairi hisab, tanpa ada hitungannya lagi, itu akidah seorang umumin, istiqomah itu sampai mati masuk surga gak usah peduli, dan ingat di dunia pasti akan ada cobaan-cobaan Jangan hadapi kebodohan dengan kebodohan, tapi hadapi kebodohan dengan lawannya kepintahan, kecerdasan. Kalau ada orang aja kita bertengkar, Bapak Ibu sekalian, lalu kita ribut bersama dia, dia caci maki kita caci maki. Kira-kira apa bedanya dua-duanya? Nah, sama. Dua-dua buruk tampangnya, dua uh, rupanya, dua-dua buruk kata-katanya, dua-dua buruk perilakunya. Apa yang membedakan kira-kira? Kalau orang ribut kita diam, orang dari jauh bisa nilai karena membalas kebodohan dengan kecerdasan namanya itu. Orang kalau ngajak kita bertengkar kita punya dua cara, dengarin apa yang dia ucapkan dan tunggu transfer pahala. Lo iya, itu sedang ditransfer pahala. Kalau orang cacing maki senyum aja, masya Allah pahalanya pindah ke saya. Lo iya, kenapa cacing maki kan? Ini riwayat Bukhari loh ini. pernah Abu Bakar anhu dan Umar bin Khattab anh, ini di zaman Uthman bin Affan waktu masuk Abdullah bin Sabah mulai menyebarkan pemahaman syi'anya yang dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar berbutuh hilafahnya Ali maka Aisyah masih hidup karena Aisyah itu sampai zaman Ali anhu ini ditanya Aisyah wahai mukminin bagaimana pendapat anda dengan orang-orang yang mencaci maki para sahabat masuk diantaranya ayah anda ini Abu Bakar sama Umar gitu kan maka kata Aisyah mereka kaum kaum maksudnya para sahabat Abu Bakar Umar dan sahabat-sahabat yang -sahabat mencaci maki ini mereka kaum yang Allah perintahkan setiap yang beriman mendoakan karena Allah mengatakan رضي الله عنهم عنه waradu Allah ridha dengan mereka maka mereka pun terlidah kepada Allah kita dianjurkan mengatakan رضي الله عنه, pada sahabat رضي الله عنه kalau ternyata mereka mencaci maki berarti mereka sudah melanggar apa yang Allah perintahkan dari sisi lain Saya tidak melihat kecuali Allah inginkan kebaikan Dan pahala yang banyak untuk kaum itu Walaupun mereka sudah mati, dicaci maki, Maka berarti nanti ada transfer pahala hari kiamat Akan diambil pahalanya orang-orang ini Fahamin poin itu Jadi jangan merasa kalau kita sedang ada cobaan Kita yang kalah nah, Yang kalah itu justru yang melakukan itu Sampai kata Nabi SAW dua orang kalau saling mencaci, 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 ya? dua-duanya akan dapat dosa. Kecuali kalau salah satunya diam, tidak ikut-ikutan, maka Allah akan tumpukan dosa pada yang memulainya. Jadi kita punya dua opsi, dengarkan, ambil transfer pahalanya, udah selesai, jazakallah khair. Waalaikum. lo kenapa bilang begitu saya dapat pahala kamu tadi setengah jam kok cacimakinin setengah jam ditransfer semua itu Hah? yang kedua tinggalkan orang aja bertengkar tinggalkan gak usah ikut-ikutan tegang-tegangkan otot-otot kita, muka kita jadi berubah jadi jelek, kata-kata jadi jelek, gak usah balas keburukan akhlak dengan kebijaksanaan kedewasaan, jangan dengan hal yang buruk Ini harus betul-betul kita pahamin masalah ini. Saya kemarin ke Banjarmasin ada penolakan. Penolakan. Surat tidak jelas dari mana, tidak ada kok suratnya, isinya kharib basalamah ini pemecah umat ini. Apanya pemecah umat ini? Ceramah saya hampir 600 judul ceramah di YouTube transparan semuanya. Bapak Ibu selama ikut pengajian saya di sini lihat kalau ada yang ngawur, ngelantur nyuruh orang buat maksiatnya. Isinya alhamdulillah dari awal sampai akhir peringatan tentang kalau Allah qal Rasul mana pemecahan umat ada bukti silahkan buktikan gitu ceramah saya transparan alamat-alamat ceramah saya semestu di sini ada di web di masjid al-farisi, Al hubungin kontak personnya ini di masjid ini di masjid ini jam sekian sampai jam sekian saya kemana-mana semuanya terbuka orang Muslim itu hidupnya jelas. AABB nggak ada main-main gitu. Dari mana tuduhan-tuduhan ini? Tapi saya tahu teorinya. Teorinya tadi pada saat terjadi itu saya sedang terima transfer huh? gratis lagi. Orang-orang huh? ini nggak paham apa gunanya. Subhanallah gereja lagi Natal dijaga. Huh? Lagi ada pabrik buat Lafdul jala nama Allah mau ditutup sama muslimin dijaga. pemimpin non muslim dijaga. Syiah buat pengajian dijaga, jelas-jelas menjeji maki sahabat Qur'an. Ahlussunnah wal jemaah dianggap aliran sesat. Inilah itulah. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau yang saya tangkap secara pribadi, tanda kutip ada proyek-proyek yang dilakukan di belakang dakwah, mengatasnamakan dakwah. Orang-orang yang terganggu dengan masalah itu. Proyek-proyek ini berdosa, haram dalam agama. Menunggangi menunggangi keadaan Cerama atau keadaan agama Untuk jadi proyek Kalau ada orang mati sekian hari Bayar sekian juta Ini kan habis semua dengan dakwah sunnah Tidak ada proyek-proyek seperti itu Subhanallah saya pas bilang itu Ada satu jemaah di mobil bilang sama saya Panitia Ustaz saya sendiri alamin Untuk kerabat saya mati saya telepon seseorang Oke siapin satu juta satu hari ya Tujuh hari hari kematian tujuh juta Udah jadi proyek itu kuburan diambil tanahnya berapa banyak kuburan yang dikultuskan itu tiap hampir tiap hari mobil truk datang ngantar pasir baru tanah baru dijual sampai teman-teman di Banjarmasin itu sama saya satu genggam bisa 75.000 dan saya sendiri mengalami dia bilang setelah paham sunnah ini malah saya tinggalkan jadi memang pemahaman sunnah ini mengganggu mereka karena kembali kepada kemudian agama sunnah itu murah mudah Orang kalau mati kasih dua kain kafan, sholatin, kubur, selesai. Takziah tiga hari, enggak lebih daripada itu, orang-orang datang bawain makanan dan doakan, sabarkan. Bukan dia lagi sibuk masakin orang. Murah, simple, mudah. Itu agama. Ini yang mereka anggap tidak baik. Ada tuduhan takfiri lah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Hmm. Ini kan keliru semuanya. Ya. Tapi tetap saya mengatakan, saya bilang sama jemaah kumpul sampai ribuan orang kemarin. akhirnya datang ke tempat yang saya sewa apa yang saya dipanggil ginep saya bilang ingat cuma saya minta antum pulang ke rumah jangan buat keributan jangan emosi nggak perlu jawab kebodohan dengan ke, ke, kebijaksanaan, ke, ke, kecerdasan jawab keterburukan akhlak, ini dengan kebijaksanaan dan dewasa, nggak ada yang perlu dimasalahkan, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman, gak ada yang salah kok, nggak ada yang salah tapi seperti itulah Kita tidak usah terlalu sibukkan diri dengan hal-hal yang yang penting kita tidak salah di mata Allah. Di mata manusia pasti kita ada salahnya. Pernah nggak bapak ibu hidup dalam selama hidup sampai sekarang tidak pernah disalahin sama orang? Gak mungkin. Ada saja orang buat masalah. Makanya ibu Abbas ternyata nggak pernah jalan pakai jubah baru. Dicaci maki sama seseorang. Kamu itu begini, kamu sahabat Nabi tapi kamu intinya cemburu kenapa pakai jubah baru? panjang lewat, ibnu Abbas diam, dengarin orang ini ngomong didengarin sama ibnu Abbas begitu selesai dia bilang, kamu udah selesai ya? dia bilang, iya, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu walaupun jadi malu Allah Abbas bilang sama gulam sekretarisnya dia lah, pegawainya dia dia mengatakan, tunjukkan alamat kita kepada saudara kita ini, mungkin dia punya hajat penuhi semua kebutuhannya semenjak itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas jauh dengan kecerdasan dengan kedewasaan Tidak ada gunanya jor-joran diantara kaum muslimin gitu ya, Pada tuduhan-tuduhan yang tidak jelas Tapi sekali lagi Kita hadapi dengan tenang nah, Kita hadapi dengan tenang bukan dengan emosi Dan Semoga Allah memberikan hidayah Saudara-saudara kita ini Supaya tidak lagi mengulanginya Hanya gitu. Tapi masalah ini akan mengganggu Saya berdakwah atau apa sama sekali nggak ada hubungannya Ini memang sudah jalan hidup saya gitu. Alhamdulillah urat nadi saya yang takut itu sudah takut Sudah putus kecuali untuk Allah saja udah gak ada takut sama manusia, bi'ithnillah nggak ada saya sudah terlatih dari kecil itu belajar agama dan saya sudah tahu takut itu hanya untuk Allah sang pencipta ada takut. saya kemana-mana pakai motor alhamdulillah, nggak ada urusan sama sekali gitu. jadi ini diambil pelajaran semua dari situ baik, kita masuk ke bahasan kita pasal ke-13, masalah pepohonan surga dan saya sudah bilang ini tidak sama dengan dunia berbeda karena semua di sana kesempurnaan ya Kita dengarkan bagaimana sempurnanya pepohonan di surga. Bahkan semuanya belum pernah mata lihat. Kita akan lihat nanti bagaimana luar biasanya. Dimulai dengan surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa thalhim mandud وظل ممبود وما dan golongan kanan alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah serta buah-buahan yang banyak. Di sini dimaksud dengan golongan kanan adalah orang-orang yang sudah menerima bukunya dengan tangan kanan. Ya, karena kita sudah jelaskan di pada saat membahas masalah neraka, ada orang yang menerima buku dengan tangan kanan sudah pasti masuk surga dan itu buku berterbangan sendiri ke arah kanan dan semoga kita masuk di sini insyaallah. Dan ada orang yang menerima dengan tangan kirinya, dan ini pasti masuk neraka. Dari situ dia sudah bisa tahu, gitu kan. Baik, dikatakan golongan kanan adalah golongan orang yang menerima buku dengan tangan kanan. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara, yang kita sudah tahu tentunya, kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu, bisa diketik di Google, lihat fotonya, ada pohon bidara. Ini saya bilang daunnya bisa dipakai untuk mengobatin sihir, kalau diambil tujuh lembar kemudian di kalau sekarang kita blender lah di blender kemudian dimasukin di air dan dibacain beberapa ayat ruqya kemudian diminum insya Allah ini bisa menjadi penghancur sihir juga buahnya berbentuk seperti apel dan manis ya. seperti apel malang dan manis ini umumnya pohon bidara batangnya berduri dan durinya tajam pohon bidara batangnya berduri di surga nanti sudah nggak ada durinya Jadi batang pohon tapi tidak ada durinya Makanya ada seorang sahabat bertanya Mengatakannya Rasulullah orang badui Bagaimana bisa di surga ada Pohon yang menyakiti orang Pohon apa kata Nabi Wasallam Dia bilang pohon bidara Bidara kan berduri Maka kata Nabi Wasallam Di surga sudah tidak ada durinya Dan Allah akan ganti setiap tempat durinya Buah yang lebat itu yang dimaksud dengan pohon bidara yang tidak berduri dan kalau ada teman-teman sekalian yang mengurus jenazah termasuk sunan Nabi SAW kalau memandikan di air yang kita pakai mandi dicemplungin juga daun bidara dikatakan dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya sebagaimana kita tahu memang pisang kan bersusun ya memang sudah bersusun dia secara otomatis ya? ada sebagian ulama mengatakan susunannya seperti susunan dunia Tetapi bentuknya, rasanya, warnanya berubah. Tidak sama dengan di dunia. Sebagaimana nanti kita lihat, bagaimana pohon kurma, satu buah kurma bisa besarnya seperti tempayan. Dan itu sangat besar, sangat lezat. Serta penghuni surga, kalau makan bukan karena lapar, tapi karena menikmati. Sudah pernah saya jelaskan. Kalau mereka tidur, mereka bukan tidur karena capek, Tapi karena terlalu nyaman tempatnya. Sudah saya kasih contoh. Orang minum bukan karena lagi haus, dahaga. Tapi memang dia minum karena dia mau menicipinya. Gak ada lagi haus, gak ada lagi lapar, gak ada lagi capek. gitu Kemudian dikatakan, dan naungan yang terbentang luas. Di sini nanti kita jelaskan haditsnya. Sebentar lagi banyak hadits yang menjelaskan masalah itu seperti apa naungannya. naungan ini ada diantaranya disebutkan pepohonan yang sangat besar dimana seseorang kalau jalan di bawah, di bawah naungannya kalau hitungan puluhan bahkan ratusan tahun tidak bisa melewatinya kemudian juga dan air yang tercurah ada makna daripada air yang tercurah adalah air yang selalu siap tercurah kayaknya mungkin belum sampai memang ada bahasan tentang lautan dan sungai mata air surga itu akan ada penjelasan, ada lautan yang besar kemudian akan ada sungai-sungai yang dari lautan tersebut terpancar sungai tersebut ada yang memiliki e, tempat wadah seperti kita di dunia, tapi wadahnya kalau di dunia kan tanah ya sehingga ada kemungkinan kalau hujan, kalau apa airnya jadi kotor air sungai itu kalau di surga enggak ya pinggirannya itu semua dari lempengan-lempengan emas airnya jernih sekali dan ada juga sumber-sumber air di surga yang airnya tidak menyentuh tanah tidak menyentuh tanah tapi dia berada di atas tanah jadi kita melihatnya tanpa ada kaca yang menahannya air mengalir jalan seperti itulah jadi itu yang dimaksud dengan makna air yang tercurah sebelumnya sudah pernah kita bahas belum masalah air sudah kan? nah itu Alhamdulillah penjelasan di pasal ke-11 seperti itu itu yang dimaksud dengan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak Buah-buahan yang banyak artinya tidak akan pernah habis stoknya. Karena ada hadis yang menjelaskan kalau buah surga dipetik keluar baru, dipetik keluar baru, nggak pernah habis dengan bentuk yang sama, rasa yang sama, warna yang sama, tidak akan pernah habis. Saksi bahasan kita adalah dan naungan yang terbentang luas. Nanti kita jelaskan di hadisnya yang dimaksud adalah pepohonan surga yang sangat besar sehingga orang bisa merasa bernaung di bawahnya. Kemudian firman Allah dari yang kedua surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 47. billahi waliman fabi Dan bagi orang yang takut saat menghadap rabb ada dua surga, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pepohonan dan buah-buahan. Saksi bahasan adalah masalah pepohonan disebutkan di sini. jadi memang banyak sekali pepohonan di surga kita tahu kalau orang punya rumah halamannya ruas, banyak pepohonan di tata rapi indah sekali kelihatan itu yang dimaksud dengan makna pepohonan yang sangat banyak kemudian juga dalam surah ar-Rahman sama surah tadi tapi ayat 62-64 yang Allah berfirman audubillahi minasyaiton rajim wa min jannatan, Fabi jannatan fabi'i'ala irabbikuma tukadziban mudah amat dan selain surga itu ada dua surga lagi mana-mana nikmat rob kamu yang manakah yang kamu dustakan kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya mana daripada kedua surga itu berwarna hijau adalah bisa fisik surganya berwarna hijau atau memang penuh dengan pepohonan sehingga terdominasi dengan warna hijau nah, kita sudah tahu memang pepohonan berwarna hijau Salah satu terapi mata yang menyehatkan kan kalau melihat yang berwarna hijau. Apalagi alami dari tumbuh-tumbuhan. Itu sesuatu yang positif ya. Kemudian surah Al-Mursalat ayat 41. <kosül> ini semua ayat ini masih datang dalam bentuk global. Akan kita rincikan dengan hadis Nabi SAW. Sebentar lagi akan banyak hadisnya datang. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh. Dan di sekitarnya ada mata-mata air. Di sekitar pohon ada mata-mata air Dan sudah kita jelaskan di pasal 11 tentang masalah mata-mata air surga Baik untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari ayat-ayat tadi Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi SAW hadis pertama hadis riwayat Bukhari Anas ibn Ma'riq RA menceritakan sabda Rasulullah Wasallam Di surga terdapat sebuah pohon Ini dibahas satu pohon Bukan semua pohon Terdapat sebuah pohon, artinya ada satu pohon di surga Atau menggambarkan pohon itu, satu pohonnya seperti ini Yang untuk melintasi naungannya, seseorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun tanpa henti Jika kalian suka, kata Nabi SAW Bacalah firman Allah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah Tadi surah al -Waqiyah. Yang awal kita bacakan ada di situ disebutkan dan naungan yang terbentang luas makanya tadi saya bilang ini akan dirincikan dari dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbentang luas bagaimana tidak? Kalau seseorang pengendara kuda menunggangi kuda 100 tahun tanpa henti belum bisa melewati naungannya sebuah pohon yang luar biasa. Kemudian hadis Nabi Sallam yang lain juga diriwatkan Bukhari dan Muslim. tentu di footnote disebutkan nomor hadisnya dan jilid bukunya ini saya tidak sebutkan lagi Abu Sa'id al-Khudri alaahu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang lihai lagi cepat selama seratus tahun tanpa henti jadi sangat besar sangat luas juga hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Trimili dan dihasankan hadisnya oleh beliau Hasan Sohbi Asma binti Abi Bakar menuturkan aku mendengarkan Rasulullah SAW menyebut sidratil muntaha seraya bersabda untuk melintasi naungan dahan-dahan dari pohon surga seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun atau beliau bersabda bernaung di bawah dahan, -dahan pohon itu 100 pengendara hamparannya terbuat dari emas buah-buahnya laksana puncak gunung dan hadis ini Hasan Suhih maksudnya adalah hamparannya terbuat dari emas batang pohonnya dari emas di sekitarnya jalan yang dilalui terbuat dari emas kemudian buah-buahnya laksana puncak gunung <tuh> kita tahu di puncak gunung mengerucut dan buah seperti buah anggur misalnya Kita lihat kalau buah itu lagi padat di tangkainya, maka kita akan temukan pasti di bawahnya gerucut. Makanya bahasakan seperti puncak gunung. Jadi sangat banyak ya, bergelantungan. Saksi bahasan kita adalah dahan-dahan pohon itu bisa dilewatin oleh 100 pengendara. Dan kalau digabungkan dua riwayat ini adalah 100 pengendara dengan kecepatan tinggi dan berjalan 100 tahun. Sedayaunya hadis diriwayatkan Ibnu Abdidunya shahih mauquf dan sanatnya bagus atau baik bisa diterima sebagaimana dinyatakan oleh Hafid Mundri dalam Tarhib Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan pohon kurma itu pohon kurma surga akarnya dari zamrud hijau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan pohon kurma itu surga eh, pohon kurma di surga itu akarnya dari zamrud warna hijau Jadi tadi saya bilang ya Jadi sama nama tapi tidak sama. Di dunia akarnya dari batang pohon itu sendiri. Ini enggak dari batu zamrud. Pohon akarnya dari batu zamrud. Susah untuk dibayangkan. Gitu. Tapi kuasa Allah. Kemudian batangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian ahli surga. Sur darinya terbuat pakaian dan gaun mereka. dan buahnya sebesar tempayan dan timba yang warnanya lebih putih daripada susu rasanya lebih manis daripada madu lebih lunak daripada bui tidak ada bijinya ini buahnya bayangkan kalau seperti tempayan besarnya atau seperti meja ini gitu. orang begitu luar biasa menikmatinya dan orang ahli surga bisa memakan sebanyak mungkin karena tidak ada lapar, tidak ada kenyang gak ada rasa itu dia nikmatin, jadi dia pindah ke buah yang lain itu karena dia mau mencoba buah yang lain dia akan makan sepuasnya dan ini Bapak Ibu sekalian hanya tunggu istiqomah saja tunggu mati dapat ini jangan berubah-berubah jangan jadi bunlon di pengajian alim, luar pengajian jadi buruk istiqomah dimanapun berada walaupun seluruh dunia benci kita nggak usah peduli yang penting kita berada di jalan Allah karena pertanggung jawaban kita dengan Allah bukan sama manusia itu saya pernah bahasakan teman-teman kita yang menghina kita atau mencaci maki kita atau bahkan ya sengaja mengajak kita bermaksiat teman-teman sekalian cuma paling jauh kalaupun teman kita yang sangat dekat dengan kita yang ngajak maksiat paling jauh dia cuma bisa menangis di atas liang lahat selebihnya sudah tidak ada urusan sama dia pertanggung jawaban kita dengan amal kita harus amal yang kita jadikan sebagai sahabat bukan yang lain lagi sholat ditelepon, jangan jawab saya lagi ibadah, jangan diganggu kita enggak, sholatnya buru-buru gosip 5 menit gosip 2 jam sama teman bisa nah, ibunya kalau telepon dari kampung baru ngomong sebentar, sudah ya bu ya saya sibuk, ternyata cuma mau angkat telepon temannya 2 jam gosip nah, ini jelas pahala dan surga ini enggak ada hubungannya, malah bisa jadi dosa, terbalik harus bisa bijak dalam masalah seperti ini Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muhammad dihasankan oleh Albani dalam Sahih al-jam'i. Abu Said al-Khudri r.a.w. menuturkan sabda Rasulullah s.a.w. sangat mengagumkan sebuah pohon di surga. Tingginya sejauh perjalanan 100 tahun. Pa pakaian ahli surga keluar dari mayangnya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan ya? Pakaian ahli surga sudah dijelaskan ya? Yang kalau ahli surga mau memakai paju, maka ada pohon yang mirip dengan buah delima. Sudah belum? Ya. nanti akan mendekat ke dia lalu terbuka buah itu terdapat di dalamnya 70 gaun yang dia bisa milih, mana saja dia inginkan dan setiap gaun kalau sudah dipakai tidak lagi nih, ulangin selalu gaun baru nah, itu semua yang ada di surga kemudian hadis yang selanjutnya adalah riwayat tir midi oleh albani juga dalam suhih al Abu hurairah al meriwayatkan Nabi SAW bersabda tidak ada satu pohon pun Dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas Lempengan emas ya Batang pohonnya Jadi bukan lagi kayak batang pohon kita sekarang tentu Bapak Ibu sekalian kalau kita mau perdekatkan masalah Jadi kita bisa lihat kalau kursi misalnya dibuat dari emas Dibuat sedemikian rupa, sempurna, rapi Orang merasa kagum, umumnya manusia begitu Merasa kagum, sandar padahnya dan seterusnya gitu emas kecil aja diperbutkan untuk dibeli apalagi kalau sudah menjadi seperti tempat duduk atau ranjang atau rumah nah ini dibuat semua batangannya dari emas-emas lempengan Hadis selanjutnya adalah hadis riwayatkan oleh At-Tabarain dalam Al-Kabir dan disuhikan oleh Albani Abdullah bin Amr bin anhu. meriwayatkan sabda Nabi SAW Induk aroma Surga adalah belas kasih ya. dalam arti kata memang ini bahasa ya, bahasa menjelaskan kepada kita semuanya yang kita akan cium aroma di surga itu akan memunculkan rasa kasih dalam diri kita dalam rasa kasih jadi dari kata, dari kata kita akan merasa sangat senang dengan eh, apapun yang kita cium, wabahunya selalu wangi dan selalu berisi dengan aroma yang baik selanjutnya hadis terakhir dalam bab kita ini, dalam pasal kita adalah riwayat tirmidhi dihasankan oleh Albani dalam suhiyul jami <tuh> Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Israku maka beliau berkata kepadaku wahai Muhammad sampaikan salamku pada umatmu dan kabarkan pada mereka bahwa surga itu tanahnya harum airnya menyegarkan surga itu lembah yang subur dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar jadi nanti kalau di surga nggak ada lagi sholat, gak ada lagi puasa nggak ada ibadah lain kecuali zikrullah dan satu-satunya ibadah yang kata para ulama, itu diperintahkan oleh Allah dari dunia sampai di surga adalah zikrullah makanya Nabi S.A.W. pernah bersabda dalam sebuah hadis, maukah kalian mengerjakan sebuah amal yang lebih baik daripada kalian bersodakah dengan emas dan perak? daripada kalian membebaskan budak daripada kalian memberikan kepada fakir miskin daripada kalian uh, apa namanya uh, daripada kalian pergi ke medan perang menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas leher kalian kalian bunuh musuh sampai, atau kalian dibunuh kata para sahabat tentu ya Rasulullah kami mau, kata Nabi Wasallam, lisanmu selalu dalam keadaan zikrullah ini sudah pernah saya bilang Bapak Ibu sekalian, jangan diam, jangan diam. dalam arti kata kita ngomong sesuatu yang bermanfaat, ada maslahatnya, nasihat, atau pada saat tidak ngomong berdikir, berdikir, berdikir Allah. Syekh Bimbas itu disebutkan, salah satu hal yang beliau lakukan adalah kalau terima telepon, lagi dengarin orang mengeluh, lidahnya sambil berpikir. Terima teleponnya orang sambil dia berdikir, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, berdikir kepada Allah. Kalau sudah selesai orang itu ngomong, cuma dia yang dengar tentunya, ada orang, murid yang di sebelah menukil kepada kita kisahnya, di lihat itu. Kemudian setelah itu, ya beliau menjawab pertanyaan orang tadi. Jadi enggak ada lisannya diam, kita kadang-kadang diam. Dan diam diam itu kalau tidak digunakan dalam tafakkur ya, atau berzikir kepada Allah, akan ditunggangi oleh syaitan mengkhayal, maksimalkan dengan zikrullah, selalu. Dan ini ibadah yang tidak akan pernah punah, karena sampai di akhirat nanti sampai di surga, kita tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah, sang pencipta Alam. Tentu kalimat ini juga Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilha, Ibnullah, Ada hadithnya yang kata Nabi SAW Aku ucapkan sekali saja Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari Untukku Jadi Kita bisa bayangkan, maksudnya daripada kehidupan Karena kalau matahari tidak ada, tidak ada kehidupan Maka dengan adanya matahari Kaya sekarang menerangi bumi, mengalami alam semesta Itu Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilha, Dibaca sekali lebih baik daripada itu Bagaimana kalau kita baca 10 kali, 100 kali Maka ini fadilah yang besar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai ya, Tanaman di surga Baik ini pasal ke-14 Kita masuk sekarang ke pasal ke-13 pasal ke tadi Pohonan-pohonan sekarang kita masuk pasal ke-14 Karena ini berhubungan masalah makanan dan minuman ahli surga Makanan dan minuman ahli surga Dan ini silahkan disiapkan mushafnya Karena ada beberapa ayat Al-Quran Yang memang butuh untuk kita buka mushaf kita Tidak ditulis secara Dalam tulisan bahasa Arabnya di buku kita ini Dalil yang pertama disebutkan Surah Al-Waqi'ah Ayat 20 A'udhu billahi minas syaitan rajin Wafakihati mimma yatakhayyarun Dan Buah-buahan dari apa yang mereka Pilih Saksi bahasan ada kalimat Buah-buahan, berarti di surga akan ada Buah-buahan Dalil yang kedua surah Sot Surah nomor 38 ayat 49 sampai 51. Tentu ini ayat 48-nya menyebutkan tentang masalah nabi-nabi ya. Ayat, ayat sebelumnya. Dan ini juga sebuah pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Saya sekalian titip beratkan. Kalau ini kan saksi bahasan. Ayat 49-51 Kalau kita kembali ke surah Sod Beberapa ayat kebelakangnya kita akan temukan Kisah-kisah para Nabi Dan saya sarankan mulai sekarang Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian jadwalkan Setiap hari baca satu kisah Nabi Satu kisah Nabi Ketik saja di google kisah Nabi Adam Baca, besok kisah Nabi Idris Besok Yahud, besoknya Saleh Baca semua kisah Nabi, karena ini manusia-manusia terbaik Apa yang Allah sebutkan Di sini, di ayat 49 Itu tentang surga setelah menyebutkan kisah para nabi-nabi. diantaranya kalau kita review satu ayat saja ke atas itu Allah mengatakan ayat 48-nya wa ismaila Ingatlah kisah, pelajari, baca kata Allah, kisah Ismail, Ilyasa dan Dzulkifl, sesungguhnya semuanya termasuk orang-orang yang baik. Kalau ibu-ibu review beberapa ayat di atas semua kisah nabi-nabi itu -Nabi banyak. Lalu Allah sebutkan di saksi bahasan kita ayat 49 ada wa lil muttaqin ma'af. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Atau terjemahan lainnya adalah zikr ini peringatan, ini informasi penting buat kalian. Hai orang-orang yang selain nabi-nabi kita ini semua ambil pelajaran dari para nabi-nabi itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mau ikutin nabi-nabi itu sehingga patuh kepada Allah, mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Apa hmm. itu? Allah sebutkan di ayat 50-nya, Jannati adnin lahumul abwab, yaitu surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Masuk ayat 51, muttaqin fiha yad'una fiha bifaqihatin wa wasyarab. ini saksi bahasan kita, dan di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak, sini sebenarnya kata Yad'un, terjemahannya sebenarnya bukan meminta ya, tapi dihidangkan untuk mereka, dihidangkan, sambil dihidangkan buah-buahan yang banyak, dan minuman yang banyak pula di surga, saksi bahasan kita adalah adanya buah-buahan yang, sangat banyak dan seperti biasa tadi saya jelaskan selalu ayat Al-Quran datang sifatnya global menjelaskan berikutnya sebuah nanti kita akan dengarkan bagaimana Nabi S.A.W. merincikan buah-buahan ini dalam hadis-hadis beliau s.a.w. kita pindah ke ayat setelahnya surah insan ayat 5 dan ayat 6 <tuh> saya akan bacakan dari ayat 1 ya supaya nyambung karena ini tidak terlalu jauh ayatnya dalam arti kata kita tidak terlalu review sampai jauh ke belakang hanya beberapa ayat saya baca dari ayat 1 Allah mengingatkan di awal ayat surah Al-Insan Al-Insan ini manusia kita disadarkan oleh Allah tentang kedudukan kita Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut Tidakkah kalian sadar hai hey manusia dulu kalian itu tidak ada. Dari mana kalian ini? Dari sesuatu tidak tidak pernah disebut tidak ada namanya, belum ada namanya, belum ada rupanya, belum ada bentuknya. <tik> Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadzin nabtalihi fajalnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur <tik> dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan pada saat dia diciptakan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat Tujuan untuk mendengar dan melihat adalah untuk melihat keagungan Allah Patuh mengingatkan perintah dan meninggalkan larangan Inna hadainahu imma syakiraw wa imma kafura Resulnya kami akan menunjuki dia jalan yang lurus Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir Jadi Allah turunkan wahyu Seperti sekarang Bapak Ibu belajar, tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana janji, mana ancaman. Ada orang yang bersyukur, dia ambil ilmu itu, lalu dia amalkan, masuk surga nanti. Ada orang yang kufur. Lalu Allah sebutkan tentang orang yang kufur, yang tidak mau ikut dengan wahyu Allah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Resulnya kami menjadikan bagi orang-orang kafir, rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ini sudah kita rincikan. pada saat kita bahas masalah neraka tentunya ya, tentang masalah mereka dibelenggu dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta ya. dari kaki sampai ke kepala kemudian mereka dipanggang dan dibakar dengan rantai itu menyala dengan api yang panas, dan ini semua hanya kena pelanggaran hanya karena zina hanya kena bohong, hanya kena menghina seseorang, untuk apa gitu saksi bahasan kita ayat 5 dan ayat 6 Allah s.w.t mengatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِزَاجُهَزْ كَافُرًا Ini saksi bahasan kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, patuh, bertakwa kepada Allah, mereka mendapatkan minum dari gelas, berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Dan kafur ini adalah disebutkan di ayat 6-nya. عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا إِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya dalam arti kata di sini mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat dari air tersebut karena mudah untuk dijangkau mudah untuk dikonsumsi ini kan dan saya sudah bilang juga tidak ada buang air kecil dan buang air besar lagi minum sepuasnya kalau yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi Baik, saya sambungkan dengan beberapa ayat di sini di bawah Sampai ayat 9 Allah ta'ala menyebutkan tentang apa sebabnya mereka mendapatkan khadilah surga tadi Di antara amal-amalnya adalah Yufuna bin wa yakhafuna yaumam kana mustatira Tentu saksi bahasan sudah selesai tadi di ayat ke-6nya Tapi ini saya tambahkan Mereka menunaikan nazar Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi mereka kalau bernazar mereka jalankan. Sudah bernazar jalankan. Walaupun nazar ini hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan oleh sebagian ulama? Karena dianggap kalau, ya, kalau dia berhasil. Misal anak saya lulus, anak saya sembuh, saya puasa tiga hari. Dia nazar. Ini kalau berhasil wajib dia jalankan. Tapi kalau dia nazar, dia jalankan, intinya itu. Kemudian, وَيُتِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنًا wa وَأَسِرًا Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Jadi makanan favorit kita, makanan yang masih bagus, gitu kan? bukan sisa-sisa. Mereka memberikan makanan yang disukainya, yang dia suka, yang masih bagus, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan pun perang, diberikan oh. makan. Sampai beberapa tawanan kafir sempat masuk Islam dan mereka berkata, kami pada saat ditawan ya, oleh kaum muslimin, maka tangannya dibelenggu memang, diikat supaya nggak lari. Tetapi disuapkan makanan, sampai kata mereka seorang dari kaum muslimin, dari sahabat-sahabat nabi, itu memegang roti yang manis dengan kurma yang kering. Maka mereka memasukkan di mulut kami roti-roti roti yang manis. Dan mereka... Ya, Mereka sendiri kaum muslimin memakan kurma yang kering itu. Karena hanya perintah Allah memberikan makan tawanan. Dan tidak ada dalam sejarah Bapak Ibu sekalian orang yang seperti kaum muslimin dalam menghargai tawanan. Lukanya diobatin, bukan dipukul, bukan malah digebukin, bukan malah disiksa, bukan malah tidak dikasih makan. Ini malah dikasih makanan yang terbaik. Dan ini juga pelajaran saya pernah bilang kalau Bapak Ibu makan di sebuah restoran puas dengan makanan, coba beli. Porsi yang sama, nilai yang sama, berikan kepada fakir miskin. Belajar memberikan yang terbaik. Kemudian mereka berkata di ayat 9, innamanut'imukum liwajhiillahi la nuriduminkum jaza'am walasyukura. Resulnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan kerinduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya. Jadi ini seperti ada sebagian orang, subhanallah. Mereka kalau dikasih sesuatu sama orang, udah, orang itu langsung pergi. udah terima nggak terima kasih lagi. Emang kenapa kalau nggak diterima kasih? Berarti tujuannya untuk manusia itu muji dong kalau gitu. Makanya di sini Allah sebutin, mereka yang tidak mau tidak butuh terima kasihnya manusia. Ini sifatnya. Baik. Saksi bahasan kita tadi ada ayat 5 dan ayat 6 yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya makanan dan minuman mereka dari buah-buahan yang banyak. Selanjutnya Kita masuk ke surah Al-Mu'min, ayat 40. A'udhu billahi minas man amila sayyiatan fala yujza illa mitlaha, wa man amila salihan min zhakrin au untha, wa huwa mu'min. Wa man amila salihan min zhakrin au untha, wa huwa mu'minun fa'ulaka yadkuruna al-jannata, yurzaquna fiha hisab. barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, pelanggaran agama nilai jahat semuanya, kecil atau besar, dan tidak sempat taubat maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, ini syaratnya. Kalau orang kafir berbuat amal soleh, biar dia memberikan satu juta anak miskin, orang miskin makan, tetap nggak masuk dalam kategori ini. Dikatakan. laki-laki dan perempuan sedang ia beramal salih ya, sedang ia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisap kemudian juga dalam surah Zukruf ayat 71 yang dimaksud dengan mereka diberikan rezeki di sini di dalamnya tanpa hisap maksud dalamnya makanan dan minuman selain pakaian, istana dan seterusnya surah Zukruf ayat 71 berbunyi audzubillahiminasyaitonirajim wafiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun Di dalam surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Makanya ini ayat ini kata ulama membantah kalau ada pertanyaan orang yang mengatakan apakah di surga orang tidak jenuh karena akan fasilitas yang sama. Maka dijawab dengan ayat ini. Artinya semua yang di surga itu, semua yang hati ingin, apa saja terbitasi hati kita langsung kita bisa dapatkan. Jadi semuanya bisa kita dapatkan, sehingga tidak ada kejenuhan karena terus aja. Dan Allah sudah angkat, itu memang kejenuhan. Kemudian juga dikatakan semua yang dipandang sedap untuk dipandang oleh mata, karena banyaknya fasilitas. Walaupun kita abadi di sana tidak akan pernah ada kejenuhan selamanya. Kita dengarkan bagaimana bagin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan semua ayat-ayat tadi yang kita baca masalah makanan dan minuman ahli surga. Hadits yang pertama hadits riwayatkan Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu meriysahkan, mengisahkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yaflutun wa yabulun wa la yataghawwathun wa la yamtakhitun." Qalu, "Fama ba'dut ta'am?" Qala, "Jusya'un wa rashun." Qara'shil mis, yulhamuna at-tasbiha wat kama tulhamuna an-nafs Atau nafas. Ahli surga makan dan minum sepuas mereka. Mereka tidak membuang ludah, tidak buang air besar, dan juga tidak buang air kecil. Makan sepuasnya, nggak ada sama sekali. Ya, perasaan mau buang ludah karena ketidaknyamanan atau misal orang kan kalau lagi makan dia buang ludah kenapa? Karena ada yang tidak nyaman, baunya, rasanya, ke keasinan, kepahitan dan seterusnya. nggak ada, tidak ada buang air besar, habis makan kenyang, tidak ada rasa kenyang sehingga tidak perlu buang air besar, tidak ada buang air kecil, minum sebanyak apapun tidak ada pengeluaran waktu, dan tidak ada membuang ingus, maksudnya tidak ada sakit, tidak ada sakit. Kita tahu kalau kita makan berlebihan, misal kita minum air dingin terlalu berlebihan, itu mak wajar, padahal kita merasa ada masalah di hidung kita, kesannya seperti orang sudah ada gejala flu. Kalau orang minum masya Allah satu gentong air dingin. itu pasti dia merasa mau beringus tapi di surga biarpun minum sebanyak mungkin air dingin ya, tidak akan pernah ada ingus mereka para sahabat bertanya bagaimana halnya dengan makanan ya Rasulullah beliau menjawab Rasulullah Wasallam makanan tersebut berubah menjadi sendawa ya, dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi jadi kalau misalnya orang pun sudah makan yang diberikan oleh tubuh keluar dalam bentuk angin, sendawa ya itu bahasa Arabnya Dusya. dusya jadi kadang-kadang orang karena kenyang mengeluarkan angin maka itu e, akan terjadi di surga tetapi dan bentuk ringan juga keluar tapi itu lebih wangi dari bau kasturi ya, kalau sekarang kan masya Allah apalagi tidak sikat gigi bisa mati orang di sebelahnya mereka melahap tasbih dan takbir sebagaimana kalian menghirup udara artinya zikrullah ini selalu pada mereka Sebagaimana kita diberikan nafas, menarik nafas. Ini hadits yang pertama menjelaskan kepada kita tentang makanan dan minuman ahli surga. Yang kedua adalah sabda Nabi SAW mendirikan Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Mundri dalam Targhib dan Ali Raki menyatakan sanadnya sahih. Anas radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda sungguhnya burung surga itu sebesar unta yang hinggap di pepohonan surga. Abu Bakar danan mengatakan wahai ya, Rasulullah sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan. Artinya burung-burung itu pun merasakan kenikmatan surga kalau begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memakannya lebih nikmat darinya. Dan beliau mengatakannya tiga kali dan sungguh aku berharap kamu termasuk orang yang makan darinya. Jadi ada burung nanti bentuknya seperti unta. Kemudian hinggap di pohon-pohon semua. Pohonnya kan surga besar. Jadi memang kalau dikatakan burung itu seperti unta di zaman itu kecil sekali. karena kita poster tubuhnya sudah sangat besar kan gitu itu pemahamannya maka Nabi saw mengatakan kalau kau memakan dagingnya lebih nikmat daripada burung itu sendiri menikmati surga dan saya berharap kau termasuk salah satunya ini makna adanya makanan yang luar biasa di surga sampai burung pun yang hinggap begitu kita pengen sudah langsung mendapatkan hadis yang ketiga Hadirriwetkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Hakim Mundi mengatakan sanadnya Sahih. Sulaimi bin Amir menceritakan para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguhnya Allah memberi manfaat kepada kami melalui kaum Arab Badui. Maksudnya adalah orang-orang Arab Badui ini kadang-kadang bertanya hal-hal yang tidak terlintas oleh para Sahabat atau mungkin Sahabat malu bertanya. Tapi kalau orang Badui tidak malu, dia langsung saja main bertanya. sesungguhnya Allah memberikan manfaat pada kami melalui kaum Arab badui berikut pertanyaan-pertanyaan mereka seorang Arab badui datang pada suatu hari seraya mengatakan wahai Rasulullah Allah Azza wa jalan, Allah yang maha mulia dan maha tinggi menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu dan aku tidak beranggapan bahwa di surga ada pohon yang mengganggu penghuninya Rasulullah SAW bertanya apa itu? pohon apa yang kamu maksud? orang ini mengatakan sidir, pohon bidara kan tadi saya bilang di awal pertemuan di bab kita ini pohon bidara berduri kan karena ia punya duri yang mengganggu Rasulullah SAW bersabda bukankah Allah berfirman di pohon bidara yang dibuang duri-durinya Allah membuang duri-durinya dan meletakkan buah pada tiap-tiap duri sebagai gantinya sesungguhnya ia menghasilkan buah-buahan, masing-masing buahnya mengeluarkan 72 warna makanan jadi Kita bisa lihat kalau misal satu pohon, buahnya bidara itu ada dua warna kalau kita di Indonesia. Ya. Kalau di, di dunia ini sekarang ada dua warna. Dia bisa hijau atau dia bisa guning pada saat matang. Cuma dua warna. Tapi kita bisa bayangkan kalau pohon buah itu penuh, lalu di setiap satu tangke kayak anggur misalnya, itu memiliki 72 warna. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ya coklat, dan seterusnya. Maka seperti itulah. Tidak ada di dalamnya suatu warna yang menyerupai warna lainnya. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah SWT yang menunjukkan ke ke kesempurnaan ciptaannya. Dalam buah-buahan yang luar biasa, memiliki warna-warni dan aroma rasa yang baik. Selanjutnya adalah hadis Nabi Wasallam dan hadis ini cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. <coughs> Anas bin Malik menceritakan Abdullah bin Salam menerima kabar kedatangan Nabi Wasallam di Madinah Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam pendeta Yahudi yang masuk Islam maka ia mendatangi mendatangi beliau Wasallam seraya mengatakan aku bertanya kepadamu tentang tiga perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi jadi Abdullah bin Salam ini mau masuk Islam, dia pendeta Yahudi dan dia pendeta Yahudi yang paling pintar menghafal Taurat begitu dengar Nabi S.W.T masuk di Madinah dia langsung mau masuk Islam, tapi dia bilang saya akan bertanya kepada anda 3 pertanyaan yang tidak ditahui oleh, kecuali oleh Nabi kalau jawab saya masuk Islam gitu. pertanyaan pertama apa awal tanda hari kiamat yang kedua apa makanannya ahli surga dan ini saksi bahasan kita pertanyaan beliau yang kedua Dan dari suatu apakah anak-anak itu mirip kepada ayahnya, dan dari sesuatu apa anak menyerupai paman-pamannya. Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, tadi Jibril mengabarkan kepadaku jawaban tiga perkara tersebut. Abdullah mengatakan dia musuh dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat maksudnya adalah si Abdullah bin Salam ini sempat mengatakan Jibril itu yang Nabi sebutkan, itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat jadi orang Yahudi membenci Jibril alaihissalam membenci Jibril hmm. karena bagi mereka mustinya Nabi itu datang dari Bani Israel kenapa kok Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Arab bukan dari Israel jadi mereka anggap membenci Jibril, apa urusannya? ya ada hubungannya jibril asalam tugas dapat tugas dari allah tapi seperti itulah jadi makna yang dikatakan abdullah mengatakan abdullah bin salam ya jadi ini bukan abdullah sahabat nabi tapi ini pesir pendeta tadi yang namanya abdullah bin salam ya rasulullah saw bersabda ada pun tanda kiamat yang pertama adalah api mengumpulkan manusia dari timur ke barat ini tentu ada bahasan di min muslim yang sudah kita bahas yang lalu ya kalau bapak ibu sudah lupa atau tidak teringat atau ada yang belum ikut bisa ikutin di youtube ada ceramah kita bahasan Minhajul muslim dan nanti akan kita balik ke situ insyaallah nanti pada saat surga neraka ini selesai disitu ada bahasan tentang tanda-tanda hari kiamat diantaranya ada api yang keluar dari wilayah aden kota aden di yaman ini yang dimaksud oleh nabi Wasallam. kemudian beliau mengatakan sedang Makanan pertama hari surga adalah kelebihan hati ikan atau bahasa termudah sebenarnya adalah hati ikan. Hati ikan. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah adapun keserupaan pada anak jika laki-laki menyetubui istrinya lalu spermanya mendahuluinya maksudnya mendahului istrinya ya. Jadi laki-laki lebih dulu klimaks baru istrinya. Maka anak itu menyerupainya. Dan jika air wanita Atau ofum mendahului Maka ia menyerupainya Abdullah bin Salam mengatakan Aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rasulullah Engkau adalah Rasulullah Kemudian ia mengatakan Wahai Rasulullah Syahadatlah si Abdullah bin Salam Lalu dia mengatakan Wahai Rasulullah Kaum Yahudi adalah kaum pendusta Abdullah bin Salam menceritakan tentang kaumnya Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, maka mereka mendustakanku di hadapanmu. Artinya, mereka pasti akan bilang kalau Anda bilang Abdullah bin Salam masuk Islam tuh, pasti mereka mendustakan Anda. Mereka bilang tidak mungkin. Kemudian kaum Yahudi datang, diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, undang. Datang kaum Yahudi, Abdullah bin Salam disuruh masuk ke dalam rumah. Masuk di sinilah masuk ke dalam salah satu rumah sahabat di sebelah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi yang datang dan termasuk yang datang adalah yang nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi anaknya Huyai bin Akhtab. Ini pimpinan Yahudi juga, kepala suku Nadir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam akhirnya menikah dengan anaknya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kafir tentunya. Nah, salah satu yang datang ini adalah ayahnya Sofia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi Bagaimana siapa orang yang bernama Abdullah bin Salam diantara kalian bagaimana kedudukannya Abdullah bin Salam itu mereka menjawab orang yang paling pandai diantara kami anak orang paling pandai diantara kami, maksudnya ayahnya pun orang terpintar kami dia pun orang terpintar kami ulama kami dan anak ulama kami maksudnya dia ulama kami sekarang kena hafal taurat ayahnya pun juga begitu ulama kami Rasulullah SAW bersabda Apa pendapat kalian jika Abdullah memeluk Islam? Mereka menjawab Semoga Allah melindunginya dari hal itu Orang-orang Yahudi Semoga tidak masuk Islam gitu. Kemudian Abdullah pun keluar Menemui mereka seraya mengucapkan Ashadu an la ilaha inna Allah, Wa anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Mereka lalu mengatakan Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan Dia orang yang paling buruk diantara kami Dan anak orang paling muruk diantara kami Mereka pun akhirnya mendustakannya Tapi saksi bahasa yang kita ingin diberatkan adalah Disebutkan salah satu makanan di surga adalah hati ikan Tentu di sini Bapak Ibu sekalian Sudah saya jelaskan di awal pembukaan Jangan bayangkan hati ikan antum yang ada di pasar sini ya. Ini ikan di surga lah Melihatnya kata Nabi, Nabi Sosong Kau ada abu bakar tadi tentang burung itu Kalau kau memakannya lebih lezat daripada Cuma sekitar melihatnya atau burung itu menikmati hal tersebut Dan tidak ada lagi rasa tidak enak di surga Karena semuanya kesempurnaan Seperti itu Dan kita tidak menemukan tentunya ada rincian lebih jauh Ini seperti apa hati ikan ini Ya sudah kita imani apa adanya Dan kita tahu kenikmatan surga sifatnya abadi yang terakhir adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abi Dunya secara maukuf al-Hafidh Mundri mengatakan dalam targib sanapnya bagus Abu Uma Maradiyallahu Anhu mengatakan sesungguhnya seorang dari ahli surga ingin minum dari minuman surga lalu sebuah teko datang dan jatuh di tangannya terletak di tangannya ia pun meminumnya kemudian kembali ke tempatnya sendiri jadi kalau dia mau minum tekonya datang sendiri ke dia dituang sendiri dia minum dilepas, terbang sendiri kembali ke tempatnya ini yang disampaikan ya. maka Bapak Ibu sekalian kita ambil pelajaran dari kasus seperti ini bagaimana kesempurnaan surga yang luar biasa tidak bisa dibayangkan makanya Bapak Ibu sekalian istiqomah di jalan Allah istiqomah ini butuh istiqomah saja dan saya sudah bilang cara istiqomah tiga ya. pertama rajin nuntut ilmu itu harus hadir di majelis ilmu begini penting dari majelis ilmu ke majelis ilmu malam ini majelis ilmu mendatangkan keimanan iman kalau sudah datang merubah orang dari buruk menjadi baik ya kemudian juga orang bodoh menjadi pintar orang kafir menjadi mukmin berubah semua majelis ilmu penting kalau tidak bisa hadir misal Bapak Ibu lagi sibuk ada kegiatan dengarkan sekarang media sudah sangat luar biasa dari HP dari mana kita dengarkan beli DVD-nya, atau apalah kita dengarkan semua tapi sekarang sudah lebih mudah dari HP semua sudah ada program internetnya bisa bayar bulanan bisa nonton terus saya dengarin ibu-ibu lagi masak dengar bapak-bapak lagi perbaikin motornya mobilnya di rumah lagi bantu istri hari libur dengar ceramah itu penting ilmu itu penting <tuh> bunyikan setiap ceramah itu dalam rumah seharian itu ilmu lebih kita lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar ilmu itu penting dan tidak ada kata-kata cukup nggak ada cukup kata ulama ilmu syari itu ilmu agama kalau engkau memberikan seluruh hidupmu dia hanya memberikan sepertiga dari dirinya atau setengah dari dirinya kalau bapak ibu 24 jam belajar sampai mati itu kita masih belum bisa kuasain semua apalagi orang kalau cuma seminggu sekali atau sebulan sekali atau kapan ada kesempatan padahal ini ilmu lebih penting daripada makanan di saat kita lapar karena dia makanannya ruh kita ini cara istiqomah yang pertama Caranya yang kedua amalkan ilmunya, jangan cuma datang belajar, amalin. Berapa banyak bapak ibu, berapa kali bapak ibu sudah dengar tentang Faltila sholat malam? Pertanyaannya sudah diamalin belum? Kita tahu tuh, setiap orang ustadz baru bilang sholat malam itu begini. Oh iya, saya sudah pernah dengar. Iya, tapi diamalin enggak? Dan caranya harus dipaksakan, paksa nggak bisa enggak. paksa solat malam itu, paksa baca Quran paksa hadir majelis ilmu, harus paksa diri kita ini, gak bisa tidak Allah gunakan kalimat ini dia katakan وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنُمْ subulana orang yang jahada itu artinya orang yang memaksakan dirinya menuju ke jalan-jalan kami kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami amalkan, paksakan kita amalkan yang ketiga, bentuk komunitas harus selalu punya komunitas majelis-majelis teman-teman yang soleh dan soleha kalau kita dulu sama mereka selalu bicara masalah surga neraka masalah pengajian masalah yang bermanfaat, pendidikan anak bagaimana membina rumah tangga yang baik selalu hal yang positif ini penting ini, komunitas penting kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang baik seperti penjual minyak wangi yang minimal kalau kau lewat cium bau wanginya, minimal majelis yang baik, ada majelis ilmu kita cuma lewat terlintas satu hadis, terlintas satu kisah itu sudah kita cium bau wanginya oh, iya, iya. tersentuh secara keimanan kalau kamu duduk, kamu bisa membeli minyak wanginya, atau bahkan kau akan diberikan hadiah minyak wangi, dapat manfaat perumpamaan majelis yang buruk, seperti peniup, kir ya. ada alat yang saya bawa, ini kecil ini sebenarnya ini namanya kir kalau dalam bahasa Arab ya sebagian Arab Badui mengatakan kir kir itu e, alat untuk e, meniup mem, e, alat seperti ini 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 kurang lebih bentuk, ya, tapi ini kecil ini ada ini kalau di saya tekan begini ada angin yang keluar dari depan ya ini digunakan untuk mengeluarkan angin membakar arang supaya apinya arang itu terbakar kalau arangnya kecil nah orang-orang Arab Badui ininya besar dua dia pakai dua tangan ya, besar sekali, nah itu tujuannya kalau dia mau bakar kayu ada api kecil, atau arang mau dibakar sama dia supaya panggang kambing atau apa itu, mereka tiupkan itu namanya kir ini salah satu artinya ya, ada arti yang lain makanya kata Nabi SAW perumpamaan majelis buruk seperti orang yang meniupkan kir, tadi kalau kau lewat dihadapannya minimal kau cium bau busuknya ada bau yang tidak enak kan? kalau orang lagi bakar-bakar tuh. nggak enak kayu kah, bau bakar itu nggak enak kalau kamu tinggal di situ maka dia akan membakar bajumu majelisnya jadi perumpamaan majelis yang buruk seperti istiqomah Bapak Ibu sekalian di jalan Allah tinggal tunggu meninggal demi Allah nih meninggal kita nggak tahu kapan setiap orang di kita sedang menuju ke liang lahatnya hati-hati Istiqamah di jalan Allah, tunggu sabar sebentar Dan orang yang beriman juga bisa nikmatin makan, bisa nikmatin minum, bisa tidur Bisa menikah, bisa punya keturunan Untuk apa kita menjadi orang yang fasik atau orang kafir Jadilah orang yang benar gitu kan? Kita selesai, kita akan mati dan mendapatkan ini semua Ini janji dari Allah Baik, kita masuk yang terakhir, pasal ke-15 Tentang masalah pakaian ahli surga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah pakaian ahli surga dalam surah Al-Hajj ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yudkhilul ladina am amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dalam surga-surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Di sungai itu mereka diberi perhiasan di surga itu, maaf Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra kainnya, bahannya dari sutra. Tentu ada ayat lain menyebutkan tentang dibaj, ya. Harir di baj dan harir ini juga termasuk sutra tapi ada sutra yang tebal dan sutra yang tipis tentu ulama mengatakan di surga tidak ada musim dingin tidak ada musim panas jadi mereka pun mau pakai baju tebal nyaman saja mereka pakai baju tipis nyaman saja cuacanya akan selalu cocok buat mereka dalil yang kedua surah Insan ayat 21 dari surah nomor 76 Ayatnya 21 Kita mulai dari ayat 10 Surah Insan ayat 10 Tadi sempat saya bacakan di bahasan kita sebelumnya sampai ayat 9 Ya masih ingat kan? Tadi Sekarang kita masuk ayat 10 sampai ayat nanti saksi bahasan kita 21 Ayat 10 nya Tadi ayat 9 kalau masih ingat Yang orang memberikan makan Orang miskin tanpa berharap rasa ucapan terima kasih baik Allah mengatakan di ayat kesepuluhnya orang-orang yang jadi ahli surga juga adalah orang yang mengatakan orang yang selalu mengatakan inna -rajim, inna nakahumirrabbina yauman abusan qamtarira semuanya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari dimana hari itu orang-orang akan bermuka masam penuh dengan kesulitan fawaqahumullahu syarra thalikal yumi walakkahum wa surura maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernian wajah dan kegembiraan hati. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا dan diberikan balasan kepada mereka atas kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Jadi sabar itu Bapak Ibu sekalian ada tiga. Dalam tiga hal ya. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat Allah. dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tiga hal itu sabar jadi kita butuh sabar pada saat kita beribadah bapak ibu duduk sini dua jam butuh kesabaran duduk, dengarin, butuh kesabaran sabar dalam ketaatan Allah kita bangun tengah malam masih ngantuk tapi bangun, sabar, ibadah kita baru dapat duit, ada orang miskin lewat kita disunnahkan memberikan, sabar, kasih harus sabar dalam ketaatan Allah berjihad Sabar, ninggalin keluarga, pergi berperang bisa dibunuh oleh musuh, sabar. Lalu Haji berat, sembilan jam naik pesawat, panas segala macam, sabar. Ya. Dalam ketaatan harus sabar, nggak bisa nggak. Memang butuh kesabaran. Juga yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan. Ada godaan Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini pasti terlintas semua kita terlintas godaan. Harus sabar. Terlintas untuk berzina, ada peluang-peluang untuk itu terbuka. Ada orang yang menggoda, ada orang yang mengajak, ada kesempatan, ada peluang. Hah? Seseorang di antara kita kalau safar, Bapak Ibu safar. Ini contoh saja, jangan disalahpahamin contohnya. Contoh, kalau orang lagi safar misalnya, kemudian dia sendiri di hotel. Terbuka enggak dia kalau mau berzina? Buka. Dia bisa telepon siapa saja, datang, minta. Dia, orang sekarang fasilitas segala macam, bisa dipanggil online segala macam. Bisa dalam samar. Godaan ada. Kita mau duduk depan TV, mau nonton, tahu ada godaan. Nonton berita, ada sebuah film action bagus. sabar, jangan lakukan, karena akan mengganggu keimanan. Gak ada orang habis nonton lalu kemudian imannya bertambah. Kalau huh? nonton film, gak ada ceritanya. Yang kita ada adalah bayangin artisnya, aktornya, ya terbawa dengan arus ceritanya. Akhirnya kita ucap-ucapkan dengan lisan. Hati-hati ya. tontonan mata, dan pendengaran kuping ini akan memaksa lidah cerita tidak ada orang itu lihat sesuatu, atau dengar sesuatu, lalu lisannya diam susah ini, nanti ini dipaksa oleh ini dua untuk bicara akhirnya dicerita sama dia filmnya yang dia nonton walaupun cuma sekedar kasih gambaran baik kalau orang lain tonton gara-gara dia cerita ada orang, Masya Allah, cara marketingnya luar biasa gitu. nonton sedikit film, semua dunia bisa dibuat nonton sama dia bagus itu begini, begitu saya terharu, saya segala macam jadi masalah harusnya hati-hati, terbuka sabar, jangan kerjakan maksiat ada godaan, tapi tahan sabar, yang ketiga sabar dalam cobaan-cobaan datang sakit kehilangan harta, gangguan orang sabar, Allah maha melihat kok. Tuhannya orang yang cacimaki kita dengan Tuhan kita sama dan Tuhan kita Allah menjanjikan Yang benar akan ditolong, yang salah akan dihukum. Bukan kita yang hukum, biarin Allah yang hukum. Sejahat apapun orang itu di depan kita, Allah bisa membuat dia mati seketika, bisa membuat dia tidak jadi mengganggu kita dan seterusnya. Baik, itu yang dimaksud di sini dikatakan balasan terhadap sabarnya mereka, mereka masuk surga dan mendapatkan pakaian dari sutra. Sabar tadi sudah saya bilang ya dengan tiga hal itu. Kemudian ayat ke-13 muttaqiina fiha la fiha Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Masa lagi matahari di surga. Sudah nggak ada terik matahari begini, tapi terang. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan dalam riwayat bahwasanya engkau akan melihat di surga itu cahaya yang terang seperti awal matahari terbit dan pada saat mau terbenam sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu ini tidak juga ada dingin yang menyengat artinya udaranya sangat nyaman kita mau pakai ya? pakaian tebal bisa, mau pakai pakaian tipis bisa kemudian ayat 14 <tuh> dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya sebagian ulama tafsir mengatakan kalau orang pengen buah itu pohonnya mendekat, lalu dipetik sama dia muncul lagi buah yang sama begitu terus kemudian dikatakan ayat 15 nya alaihim bi aniyatim min wa kanat dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca Sebenarnya yang dimaksud dengan piala jangan dibayangkan seperti piala orang perebutkan sekarang ya. Jadi eh, dia seperti gelas yang besar, dasarnya begitu. Makanya piala-piala model lama itu begitu. Biasanya dia seperti gelas tapi besar. Itu yang dimaksudnya. Jadi dia akan dipakai dalam arti kata gelas-gelas yang dipakai besar, besar. Karena orang minum bukan karena haus dan tidak ada rasa orang kalau berhenti minum itu bukan karena dia sudah Dia sudah kenyang, tapi memang karena dia ingin coba yang lain. Dikatakan di sini dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dan juga piala atau gelas-gelas yang bening laksana kaca. Kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur. Mereka diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya Diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya Maksudnya memang pas untuk dia pegang Pas untuk diangkat ke mulutnya Takaran di dalamnya minumannya juga pas Rasanya pas Itu yang dimaksud dengan Diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya Ayat 17 Di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman Yang campurannya adalah jahe Zanjabin jahe. Dan perlu bapak ibu garis bawahi juga kata para ulama semua makanan dan minuman yang disebutkan di surga berarti itu paling bagus buat manusia konsumsi. Di antaranya tadi minuman jahe. Ya ini memang sangat baik. Dan kita sudah tahu ini tentunya untuk ya kesehatan. Saya bicara sama salah satu uh, teman asal tidak salah satu ustaz yang Masya Allah saya hormatin juga salah teman dari Madinah sama-sama dan beliau memang terapis uh, herbal ya. saya bilang ahi waktu lagi sama sama hadiri daurah uh, pesantren kilat lalu saya bilang apa sih sebenarnya saran antum untuk menjaga kesehatan saran menjaga kesehatan pribadi, pengalaman selama berapa tahun Masya Allah mengobatin dengan herbal ini dia bilang saran anak setiap malam kalau mau tidur, minum satu gelas jahe satu gelas jahe panas jahe merah, airnya panas, diminum satu gelas saja kemudian antum pakai sendal yang ada bentolan-bentolannya itu untuk terapi, refleksi pakai 15 menit sudah, nanti jahenya mengalir dari dalam, itunya ngobatin dari kaki udah insyaallah aman itu bisa terapi untuk semua penyakit ini satu hal, nasihat seorang herbalis yang masyaallah, saya tahu udah seorang da'i yang masyaallah uh, bisa dipercaya baik kemudian juga kita tahu tentu ada penyebutan tentang tadi buah pisang ya pisang semua orang suka dan subhanallah buah pisang tidak pernah habis musimnya ada terus kalau di beberapa negara mereka hanya makan pisang mateng di Indonesia masya Allah mentah pun bisa makan digoreng kan ya. kalau saya beribadil saya lebih suka pisang yang mentah malah karena garing kan kalau digoreng beda dengan yang mateng tapi itu juga pisang disebutin ada nanti disebutin juga anggur, ada disebutin juga delima, dan seterusnya. Ini intinya kalau disebutin dalam Al-Quran tentang makanan surga, pasti baik buat kesehatan kita. Konsumsi, cari tahu tentang masalah itu, nama-namanya lalu konsumsi. Ya. Semua juga saya yakin sudah pernah baca tentang masalah jus yang digunakan dari delima, sangat baik buat kulit dan segala macam penyakit dan yang lainnya. Baik, yang jelas ini disebutkan masalah minuman jahe, minuman anget. Ya. Kemudian dikatakan juga di ayat 18-nya, Aynam fihatusamma salsabila. Dan di dalamnya juga terdapat sebuah mata air yang bernama salsabila. Ini sudah kita bahas pada pasal sebelumnya. Jadi tidak pakai lagi keran-keran air di surga, tapi airnya mengalir di atas di atas tanah. Dan seseorang pada saat mengambilnya tidak akan basah. Tidak ada becek, nggak ada tumpah. di ayat 19, "وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُقْلُؤَ مَنْثُورًا" dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. di sini ada dua istilah pelayan di surga ada namanya wildan, mukhaldadun ini laki-laki, pelayan-pelayan laki-laki. kalau hurunin itu pelayan perempuan. jadi surga ada pelayan dua jenis pelayan. nah ini kebetulan disebutkan ayat 19 adalah pelayan laki-laki. yang selalu mudah dan tetap mudah, kata Allah. Apabila kamu melihat pada mereka, hadir sudut kepada mereka, kamu akan mengira bahwasanya mereka seperti mutiara yang bertaburan. Allah selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi sekali. ya. Yang orang kalau berpikir ini memang sudah sampai pada puncak keindahan. Jadi karena gagahnya, karena bersihnya bajunya, karena rapinya seperti mutiara yang bersebaran. Jadi mutiara kalau kita sebarin sebuah atas meja kaca, disorotin sama lampu, gimana dia jadi indah kelihatan, itu Allah bildan itu seperti itu. Sama dengan pada saat Allah menggambarkan bidadari surga, gitu ya, yang bisa kelihatan isi uh, dari belakang batok lututnya, gitu. saking jernihnya, seperti itu. Allah SWT memberikan gambaran kepada kita ini, tentu untuk memberikan gambaran bagaimana sempurnanya nanti pelayan-pelayan di surga kemudian ayat 20 wa dan apabila kamu melihat kesana di sana nanti di surga niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar karena setiap hari surga seperti satu raja nanti akan ada hadis kita bahas nanti insyaallah kedepannya itu disebutkan dalam sebuah hadis setiap ahli surga memiliki dia sendiri di satu istanahnya 10.000 pelayan sementara ahli surga bisa punya ribuan istana berarti berapa juta pelayannya dia nanti akan kita bahas ada pertemuan ini insya Allah, di pertemuan akan datang yang eh, bahas masalah masalah pelayan-pelayan di surga masalah bidadarinya, bidadarahnya jumlahnya mereka dan sampai nanti ada ahli surga yang pada saat dia masuk ke surga dia lihat ada orang yang tampan sekali sampai kaget dia bercahaya dan dia mengatakan apakah kau salah satu dari malaikat kata dia bukan saya adalah pelayan anda surga ini cuma istiqomah dapat ini semua Hah? nggak ada lagi istilahnya pembantu lari Hah? supir berhenti nggak ada surga. ini pelayan yang abadi 10.000 satu isana, 10.000 orang, Itu luar biasa. Ini. Ayat 21, ini yang jadi saksi bahasan tadi. Tapi saya rentet dari awal supaya jelas apa indikasi dari Allah Subhanahu taala. Kata Allah, "Aliyahum thiyabun sundusun khudrun wa istabrakh, wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Jadi, Sundus adalah sutra yang halus, yang lembut, yang baik. Dan istabrak adalah yang tebal, biasa dipakai untuk musim dingin. Serta ya dikatakan di sini dan mereka memakai pakaian sutra halus dan hijau yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan mereka eh, memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Perhatikan sampai sini saksi bahasan ya. ayat 21 ini disebutkan oleh penulis buku, saya akan tambahkan dua ayat di sini mau. Uh, baik. Saya akan baca sampai akhir surah. Kenapa cuma hampir 31 ya? Sampai ayat 31 saja. Jadi alhamdulillah hari ini surah Al-Insan ini semua 31 ayat sudah kita baca ya, sudah kita tadabburi. Sekarang kita masuk ke ayat 22-nya. Setelah Allah sebutkan masalah baju dari sutra dan diberikan minum yang suci, Allah mengatakan inna hadha kana lakum aw, wa kana sa'yukum mashkura Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian dari usaha kalian yang kalian sudah kerjakan amal salih dan disyukuri atau diberikan balasan sebagai balasan maksudnya inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila ayat 23 Sesungguhnya hai muhammad kami benar-benar menurunkan al quran ini kepadamu secara beransur-ansur artinya selama 23 tahun turun sampai tersebut 30 juz yang ingin ditekankan oleh Allah yang maha tinggi dan maha puhumah adalah semua ini yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar dan bisa dibaca oleh setiap orang <tuh> wala tuti au kafura. maka bersabarlah dalam melaksanakan ketetapan Tuhanmu ini yang tadi saya bilang bersabar dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Ya. tentu kalau yang sabar terhadap musibah dan cobaan di Al-Baqarah 155 dalilnya maka bersabarlah kalau yang masalah sabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat ini Al-Insan ayat 24 maka bersabarlah kau hai Muhammad dan tentu suruh umatnya juga semuanya untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu perintah atau larangan dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir diantara mereka Orang berdosa jangan jadikan teman Orang kafir juga jangan diikutin. diikuti Dan sebutlah selalu Nama Tuhanmu berzikir di pagi dan sore hari Dan kita sudah tahu sudah disunnahkan Membaca zikir pagi dan sore Dan untuk masuk surga itu Maka pada sebagian malam Sujudlah kepadanya Kepada Allah Dan bertasbillah kepadanya Pada bagian yang panjang dari malam hari itu sholat, berzikir, baca Qur'an itu yang menyebabkan kalian masuk surga di malam hari innaha ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'uhum yauman thakila sesungguhnya mereka orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat misalnya di akhirat nanti nah nukholaqna'kum wa asra'kum asrahum nah nukholaqna'hum wa shadadna asrahum وَإِذَا syi'na badalna amsalahum tabdila. kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendihan tubuh mereka Allah sampaikan kepada kita kenapa mereka tidak mau patuh apabila kami kehendaki kami sungguh-sungguh bisa mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka Allah matikan kita semua Allah gantikan orang yang beriman bisa Allah lakukan إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرًا فَمَنْ شَاءَ تَخَدَ ila رَبِّهِ sabila. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan buat dirinya sendiri, supaya selamat masuk surga, selamat dari neraka, niscaya dia mengambil jalan menuju ke Tuhannya. Ambil, amalkan, tunggu sampai mati masuk. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana, artinya minta pertolongan sama Allah, diantara doa yang Nabi S.A.W. ajarkan Mu'ad bin Jabal Mu'ad, aku mencintaimu, kata Nabi S.A.W. maka jangan kau tinggalkan setiap habis sholat, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadat, ya Allah tolong saya, agar selalu bisa berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadah untukmu minta pertolongan sama Allah Nah, kalau Allah tidak tolong, kita nggak bisa beribadah. merengek dan minta kepada Allah Sampai Cipta. Yang terakhir, Yudkhilumai yashau fi rahmati wadzalimina addalahum azaban alima. Dan ia memasukkan siapa yang ia kendaki ke dalam rahmatnya surga dan bagi orang-orang zalim disediakan azab yang pedih. Inilah ayat Al-Quran Surah Al-Insan. Kita akan baca sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah Al-Anu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Mayat khulul jannah yan'am wala yab'as wala tabla thiyabuh wala yufna syababuh. Siapa yang masuk surga, maka ia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah menderita. Pakaiannya tidak akan pernah usang dan masa mudahnya tidak akan pernah habis. begitu terus abadi khalidina fiha beda dengan dunia ada masa kita bayi ada masa kita anak-anak ada masa kita tua ada masa kita sakit ada sehat ada sedih ada senang di akhirat semuanya abadi dalam kenikmatan Hadis yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh at-Tabarani dengan sanad sahih dan juga dinyatakan oleh Hafid al mundri dalam at-Tarqiq عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة 70 حلة يرى مخصصتهما من وراء لحومهما وحولها وحولها وحول لها كما يرى الشباب الأحمر من زجاة البيض Rombongan pertama yang masuk surga, wajahnya mereka laksana cahaya bulan Purnama. Insya Allah kita termasukin. Dan rombongan kedua, wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing mereka, dari kalangan laki-lakinya, akan mendapatkan dua istri dari bidadari. Dan ini sudah pernah saya bahasakan, kalau di surga berbeda kehidupannya. Karena berpoligami, itu sudah sunnatullah. Masing-masing istri memiliki tujuh puluh gaun sutra. Yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya dan gaunnya Sebagaimana minuman berwarna merah terlihat dari kaca yang putih Ini yang disebutkan tentang ciri bidadari Sebagaimana yang disebutkan ciri bidadara kaum laki-laki Dan tentu kalau istri di dunia akan menjadi pemimpin para bidadari Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan Yang kata Nabi SAW Kalau wanita ahli surga Dari orang yang di dunia masuk surga itu pimpinan para hurun'in para bidadari, dan kalau dia turun di bumi dan satu kain di rambutnya dilentaskan maka akan menyebar bau wanginya ke seluruh bumi ini hadis selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad disebutkan oleh Albani dengan sesuatu hadis suhiya Abdullah bin Amr bin Asra menceritakan seseorang datang kepada baginda Nabi SAW lalu bertanya wahai Rasulullah beritahukan kami tentang pakaian ahli surga, sesuatu yang diciptakan atau yang ditenun Mendengar itu sebagian orang sempat tertawa Dari pertanyaan ini Maka Nabi Wasallam bertanya Terhadap apa kalian tertawa Terhadap orang bodoh yang bertanya pada orang yang tahu Kenapa harus tertawa Apa yang ditertawakan Orang bertanya tentang pakaian ahli surga Sesuatu yang dijanjikan Wajar orang bertanya Ini termasuk peringatan bagi orang yang kadang-kadang tertawa pada hal yang tidak perlu Majelis ilmu tertawa Kalau perlu memang apa boleh Memang lucu memang sesuatu wajar Tapi kalau ada orang bertanya terus diremehkan Ini gak boleh, apalagi sesuatu yang penting Memang kita butuh informasi tentang surga Lalu kemudian Rasulullah SAW Berbalik dan bersabda Mana orang yang bertanya tadi Seseorang mengatakan dia wahai Rasulullah Ditunjuk seseorang, beliau bersabda Tidak, jadi bukan Ditenun, tidak Tetapi terbelah dari buah-buahan Surga, tiga kali Nabi ulangi Tidak, tapi terbelah dari Buah-buahan surga dan seterusnya sampai tiga kali Jadi baju-baju mereka Sangat indah Terbuat dari buah-buahan surga. Tentu di sini sekali lagi jangan dibayangkan seperti keadaan dunia, ya. Jangan dibayangkan jeruk, apel digantung di badan, ya. Bukan itu. Tetapi ya, memang adalah pakaian yang sangat mulia, sangat bagus, gitu ya. Karena terbuat dari pohon. Dan sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi ada pohon-pohon, ada pohon-pohon di surga yang memang diletakkan padanya. buah seperti delima yang itu adalah lemari pakaian mereka yang kalau dia mau pakai baju dia tinggal melihat ke arahnya maka terbukalah dan di dalamnya terdapat 70 gaun sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu Allahu' kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti dengan kemangurahnya menjadi pahala dan Dan semoga saja sisa umur kita diisi dengan amal soleh, ketaatan, keberkahan di harta, di keturunan, di umur, dan puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita berdoa kepada Zat Yang Maha Kuat dan Maha perkasa untuk menolong saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadat mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga sekali lagi Allah dengan kemahamurnya yang saya kira sedang melihat kita sekarang, karena Dia maha melihat dan mendengar kita, karena Dia maha mendengar dan malaikat yang sedang hadir di majelis ilmu dan di rumah Allah yang mulia ini agar menyatukan kita semua di surga Fir'daus tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum cover majelis, saya mengajak seperti biasa mendatangi web resmi di untuk mengambil ceramah sangat terbuka untuk diberikan nasihat Kalau ada yang salah dirasa manfaat silakan disebar dan jangan terpengaruh dengan cuplikan-cuplikan ceramah yang menyebarkan fitnah. Atau menyebarkan sesuatu yang tidak baik Atau menjatuhkan seorang muslim yang tidak ada manfaatnya Bahkan akan hanya menjadi musuh pada hari kiamat Mungkin begitu Bapak-Ibu sekalian Mau, Semoga bermanfaat Kalau benar dari Allah Kalau saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu la ilaha inna Allah s.a.w.t Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh